1: ¿Controlan nuestras mentes con vacunas para la gripe? Lo sabía. ¿De niños entienden por qué no creemos en la vacunación? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. Pero ya les he dicho, soy doctor en historia, no soy médico y mucho menos conspiracionista. Siempre voy con la certeza de lo enciclopédico y muy poco a lo especulativo. ¿Será por eso que me oyen tan poquito? Las noticias reales son buenas, hijo, pero yo tengo 12 visitas por hora con puras patrañas de
0: primera. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming.
1: Este nuevo coronavirus es un híbrido que tiene una afinidad especial por las células respiratorias. Con un agravante que como es nuevo, casi nadie tiene defensas para protegerse. Llega
0: el momento de escuchar por primera vez el testimonio de una persona infectada con coronavirus. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. El coronavirus avanza implacable por todo el país. El número de muertos sigue aumentando Ya no solo en el estado de Washington Coronavirus, coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus
1: Estamos al borde de una pandemia ¡Pandemia! ¡Tapabocas! ¡Coronavirus! Esto es material de primera para un podcast Y por lo menos tres historias diferentes Pero la que hoy quiero contar es la que por estos días brilla por su ausencia, la vacuna. Apenas un bebé comparado con los virus y de paso las pandemias. Imaginemos que una enfermedad desconocida afecta al mismo tiempo a todo un grupo de seres humanos y en un radio geográfico determinado los mata a todos. Uno a uno y no hay cura disponible hoy. Eso es una pandemia, una verdadera pesadilla. Este programa además de miedo solo denota desactualización Ese concepto es tan viejo como las mismas pandemias Más viejo que la maña de sacar fiao Yo sospecharía que más viejo que esa costumbre, mi señora Según la OMS se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad Este concepto no involucra el nivel de mortalidad Solo la capacidad de contagio en tiempo y extensión Antes de Cristo. Acaba de morir el faraón Ramsés V. Muchos años después, arqueólogos desenterrarán sus restos momificados y allí se hallará la evidencia de viruela a través de las marcas observadas en su piel. Determinar el origen exacto de la viruela es casi imposible, pero el caso del faraón es uno de los más antiguos del que se tiene conocimiento, y por eso partimos de aquí. Y claro, para entonces, junto a la costumbre de sacar todo gratis, con promesa de pago, se extendían las rutas del intercambio de bienes y servicios, o mejor conocido como el comercio. La maña de... No exactamente, pero sí, de esta manera se puede decir que el virus viajó por el mundo Sembrando la fatalidad y la ruina a su paso Cruzó montañas Conquistó los océanos Y por los siglos y los siglos ¿Cómo? ¿Acaso no era una pandemia letal? O sea, pero, o sea, no es. Existen escritos del siglo XI en la antigua China que dejan por sentado una práctica antecesora a la vacunación. Y se trata de la variolización. No era otra cosa más que exponer a las personas sanas al pus de la viruela de personas infectadas, luego aislarles y así generar la enfermedad de forma leve, cosa que no resultara fatal para el paciente pero este método no siempre se podía controlar y esto le hizo muchas veces fatal, pero era lo que había A Europa, la práctica llegó gracias a Lady Mary Wortley Montagu, una valiente heroína adelantada para su época y que se le permitió hacer lo que quiso gracias a su condición aristocrática pero de no ser por ella quien vio morir a su hermano por viruela y luego ella salvarse e inmunizar a sus hijos seguro que esta práctica se le habría seguido mirando mal y entonces no habríamos conocido a nuestra superheroína la vacuna o bueno, se habría tardado más el surgimiento Gracias a la victoria sobre los prejuicios de esta valerosa mujer, Lady Mary, el médico rural Edward Jenner, no tuvo reparo en ir un poco más allá. Bueno, para nuestros días su práctica sería muy cuestionable, aún así es casi mi héroe. Jenner observó que había otro tipo de viruela que no era mortal en humanos. Los campesinos le decían viruela vacuna y según la sabiduría popular si se contagiaba de esta nunca padecería la temida viruela humana. La observación de Jenner apenas le llevó dos décadas, esto para por fin estar seguro y atreverse a probar lo temido. Tenía que estar 100% seguro y es que el paso siguiente era probarlo en humanos. Se dice que Jenner realizó un experimento raspando el brazo de un niño de 8 años llamado James Phipps con material de una llaga de la viruela bovina en una de estas mujeres que ordeñaban vacas. Luego repitió el mismo experimento, pero esta vez agregó una pequeña cantidad de viruela al mismo niño. Él esperaba que el procedimiento inmunizara al niño contra la mortal infección de la viruela. ¿Y qué creen? ¡Sí! ¡Fue un éxito! Pero esta historia le faltaría otro gran nombre para darle más vida a nuestra superheroína, la vacuna. Por supuesto, Luis Pasteur, el mismo de la pasteurización. Seguimos con las vacas. Pero bueno, la pasteurización no es solo para la leche. En sí el procedimiento que consiste en someter un alimento, generalmente líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto periodo de tiempo, enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidades del líquido, este sencillo procedimiento salvó la industria vinícola en Francia, en época de Napoleón, y todo gracias al amplio conocimiento y la profunda observación de Louis, quien entre otras cosas, descubrió que a 55 grados eliminaba las bacterias en el vino y no alteraba su aroma y sabor. ¡Neta! ¡Te lo juro! Logró demostrar que al introducir una forma debilitada del microorganismo causante del mal se obtenían defensas más puras, tal cual como ya lo había experimentado Jenner, y a su densa investigación, le vendrían prolíficamente las vacunas. Se llamaron así por aquello de la viruela bovina, ¿no? Vacuna. Las vacunas contra el cólera de las aves, contra el carbunco, y en pesos pesados... ¡La rabia! Sospecho que nadie ha salvado más personas en el mundo que este señor. Encargado de llevar la salud pública ...a un nivel más alto en técnicas profilácticas. Sería cuestión de tiempo y a raíz de los estudios juiciosos de Pasteur... ...y claro, las observaciones de Jenner... ...que el mundo tendría las vacunas contra el tifus, cólera y la peste en el siglo XIX. El siguiente desarrollo de las vacunas fue la eliminación química de toxinas... ...logrando así los primeros toxoides, tétanos y difteria. Desde entonces, no paramos. En 1935, vacuna contra la fiebre amarilla. En 1936, la vacuna contra el virus de la influenza A. Y hablemos del mágico año de 1949. Después de la vacuna de la poliomielitis, se desarrollaron vacunas frente al sarampión, la parotiditis y la rubeola. Prometí que las efemérides las diría Felipe Uribe Farieta. Por ende... No me voy a comprometer más. Eso sí, les diré que a medida que avanza la tecnología y con ella la misma ingeniería genética, evolucionamos en métodos de prevención de enfermedades conocidas y, por supuesto, lo que sea que esté por venir. Mientras llega una vacuna, este señor nos deja una buena opción para tener en cuenta. No es de alarmarse y correr como locos. Basta con mantener una adecuada cultura de la higiene. Dormir bien, comer bien y evitar tanto estrés. Ey, claro, hay que lavarse las manos. Coronavirus, coronavirus,
0: lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares con no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus Usen desinfectante, ese es muy efectivo
1: Algo de razón sí debe tener Y además de muy buen humor, ¿no? Ay, y claro, tiempo para hacer eso en San Luis, Missouri, existe el Hotel de la Influenza Y no es un atractivo turístico Sino un lugar donde científicos buscan con dedicación encontrar por fin Una vacuna contra la influenza y las enfermedades respiratorias Estoy seguro que esta historia la habría contado mejor mi verdadero yo El doctor Fleming Martínez Si lo conoce me lo saluda, por favor, aquí, de mi parte. Soy arroba docto y curioso en un capítulo de la historia de las cosas. Porque una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. <risa> bueno, y pensar que todavía hay quienes piensan que con vacunas nos controlan. Como si fuera necesario...
0: La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. La empresa de pocos empleados está en el séptimo piso, es bastante moderna, tiene como les digo, poco staff, y tienen un eslogan que llama la atención. Data drives everything we do. Es decir, que nos conducimos por los datos, que nos movemos en base a la información que producimos. Es impresionante pensarlo, ¿no? Que somos máquinas que producen datos constantemente y a la vez podemos ser manipulados e influenciados por esos mismos datos que
1: producimos. Cambridge Analytica es una empresa... En teoría de Londres, en teoría operando en Estados Unidos, en teoría internacional, en teoría legal Que ha estado detrás de uno de los escándalos más interesantes con los que Facebook ha tenido que lidiar Ellos tuvieron acceso a los datos de 50 millones de personas sin autorización de estas personas Y los usaron para hacer un tipo de micro-targeting especial para afectar las elecciones de Estados Unidos y muchas otras elecciones Él Freddy de Platzi, ahí tiene muy buenos cursos online y mucho de ello gratis
0: Oh, le pusieron droga al té Conocen mi única debilidad Gracias por viajar con Pia Podcast